0: e as vozes dizem os nomes na casa da língua.
2: Quem por aventura e cobiça foi além do Sri Lanka e imaginou prestes João e levou a carta a Garcia e andou pelo Tibete e falou das coisas da China, quem peregrinou bastante de mercadejar, contactar com outras gentes, dominar e ser dominado, há de ter depois do império e da vanglória de mandar o seu idioma em outros mundos se outrando, ou pluricêntrica. Sobre o conceito, as características, a descrição do que seja esse pluricentrismo, mais os contextos multilingues onde se reparte e as políticas que se desenvolvem, fala o professor brasileiro Gilvan Muller de Oliveira, da Universidade Federal de Santa Catarina.
3: O conceito de pluricentrismo linguístico foi desenvolvido nos anos 60, 70, após alguns conceitos anteriores, por um linguista alemão chamado Heinz Kloss, que se preocupava com o fato de algumas línguas serem faladas em mais de um país e de terem, portanto, mais de uma norma linguística. né? Os países, por conjunturas históricas, tornam-se importantes gestores de línguas, porque estabelecem parâmetros, criam meios de divulgação das línguas, financiam gramáticas, dicionários e assim por diante, Então, os estados são uma peça-chave na história linguística do século XIX e XX, especialmente XX. Então, o fato de haver uma língua que é compartilhada por mais de um estado escapa aquela noção que se tinha do estado-nação, cada um com a sua língua. né? E esse é o caso da língua portuguesa, que desde 1825 oficialmente e 1822 informalmente é língua de dois estados, Portugal e Brasil, e depois, em 1975, de vários outros. Então, nós temos a, a, a conjuntura, o enquadre político para uma língua pluricêntrica, é, que é o fato de centros de gestão diferentes promoverem, estabelecerem normas diferentes de uma mesma língua. Uma, mesma, uma língua pode ter várias normas, uma língua pode ter uma norma, uma língua pode não ter norma alguma a maioria das línguas do mundo não passaram por processos de normatização. Então, em geral, são as grandes línguas de Estado ou as línguas de tradições religiosas consolidadas, digamos assim, como o árabe e o islã, como o latim e o catolicismo, enfim, que tiveram as suas normas linguísticas mais desenvolvidas. E no caso do português também... Lá está, também é uma língua pluricêntrica que também tem várias normas, ou pelo menos duas normas reconhecidas, Portugal e Brasil. Sim, do ponto de vista de normas nacionais, as duas normas reconhecidas e tradicionais são o português de Portugal e o português do Brasil. E muitos linguistas têm considerado que há, então, normas emergentes do português, porque uma nova configuração estatal, leva a ações dos estados sobre as línguas, inclusive a sua normalização Então, há linguistas que propõem que o português é, passe por um processo novo de normatização em Angola e Moçambique, e essa questão é menos é, notável, digamos, nos demais países, por enquanto, que não quer dizer que, no futuro, isso também não possa acontecer. Então, do ponto de vista da estrutura dos estados, as normas são entre si desiguais, elas têm pesos desiguais, elas têm valor geopolítico desigual, porque esses estados gerem e utilizam as suas respectivas normas, ou não, de diferentes maneiras e com diferentes objetivos. né? Então, as normas, embora uma língua possa ser pluricêntrica, as normas dificilmente são homogêneas do ponto de vista da distribuição do espaço, do direito pegue, por exemplo, o caso do inglês, né? O inglês britânico, o inglês americano, o inglês australiano, o inglês canadense, são têm alcances diferentes em várias instâncias da circulação da língua. E o português acaba também por ter por seguir esse esse caminho, sem dúvida, né? Então, por um lado, a, a norma brasileira é referência de muito mais falantes, né? É por alguns estudos, 76% dos falantes de português se orientam para a norma brasileira, enquanto que os demais se orientam formalmente hoje para a norma portuguesa, porque ainda países grandes como Angola e Moçambique orientam-se formalmente, oficialmente, pela norma portuguesa, enquanto elaboram as suas próprias estratégias, suas próprias, seus próprios critérios normativos. Mas, por outro lado, também, apesar, e, e ao lado desse critério demográfico, a situação geopolítica, o lugar onde os gestores da língua se encontram, se estão na Europa, se estão na América, se estão na África, é, impacta o modo como a língua circula, evidentemente. E ainda o próprio investimento que o Estado faz. Os Estados investem diferentemente na sua língua, né?
2: Gilvan Muller de Oliveira, linguista e professor da Universidade Federal de Santa Catarina no Brasil sobre o português, língua pluricêntrica.
0: Fulgurações do nosso idioma Um apontamento da professora brasileira Edlaise Mendes A
2: crónica de Edleis Mendes esta semana questiona se se pode controlar a diversidade de uma língua.
1: Na crônica Internet e a diversidade linguística e cultural do português, fiz referência ao fenômeno dos chamados influenciadores digitais, que são celebridades que surgiram quase que instantaneamente no mundo digital, propiciadas pelas facilidades de comunicação e de interação que a internet permite. Esse fenômeno não é exclusivo de um país ou língua específicos, mas o português tem uma especial importância nesse cenário, pela evidência de jovens brasileiros entre os maiores influenciadores do mundo, principalmente na rede social YouTube. Nessa lista está Lucas Neto, do canal Lucas Tum, que se dedica ao público infantil, produzindo, além de conteúdo, uma grande linha de produtos, como brinquedos e jogos. Somente no YouTube, esse canal possui 35,5 milhões de inscritos. A internet permite que celebridades digitais desse tipo extrapolem as fronteiras do Brasil e dialoguem com jovens em todo o mundo lusófono. E isso, para algumas pessoas, pode ser um problema. Em Portugal, uma notícia sobre o tema publicada em um dos jornais de grande circulação no país tem sido motivo de debate e tem dividido opiniões. A publicação revela que alguns pais e educadores têm manifestado grande preocupação com o fato de as crianças portuguesas estarem a falar o português do Brasil, ou brasileiro, como destacam, em decorrência do contato com jovens influenciadores, especialmente Lucas Neto, porque atinge o público infantil. Alguns depoimentos chegam a chamar de vício ou imperfeição a presença do discurso brasileiro nas falas das crianças portuguesas, exigindo posições mais enérgicas dos pais, como o bloqueio de conteúdos na internet e o encaminhamento das crianças para uma espécie de Tratamento Linguístico. No Brasil, a publicação tornou-se polêmica e motivo para muitas piadas e memes na internet. De modo geral, os internautas brasileiros interpretaram a notícia como xenófoba e que desqualifica o português do hemisfério sul, tratando-o como inferior, uma vez que traz opiniões que consideram uma perda ou deficiência que crianças portuguesas aprendam palavras e expressões do português do Brasil. Mas essa questão pode ser analisada sem tantos exageros, de um lado e de outro, uma vez que o problema maior a ser considerado é o excesso de tempo que as crianças e jovens, de um modo geral, gastam nas redes sociais, quaisquer que sejam elas, e não porque estão tendo contato com outros modos de se falar português. Tratar esse assunto como preocupação séria é desconhecer o potencial que a internet tem hoje. Ainda que os miúdos portugueses sejam impedidos de ter acesso a outras expressões linguísticas e culturais em português, se é que isso é possível, como se pode controlar a diversidade e o caráter dinâmico dessa língua? Ingênuos são os que pensam que isso é possível.
2: Adelaide Mendes esta semana sobre diversidade linguística.
4: Gosto de te ver Aqui ao pé de mim Sentada ao meu lado Ou num banco de um jardim Sem hora combinada A alma iluminada E a noite a cair Eu gosto de sentir Esta tua inquietação Em jeito de poema Ou em forma de canção Assim como quem sente Que a vida é um presente Quando procuramos só E eu gosto de sentir A luz do teu olhar a cor da tua alma É remédio para curar É paz que ilumina A calma e a É um raiozinho de sol Eu gosto de te ouvir Quando a noite transparece Olhando as estrelas o meu universo, estranha sensação, sublime inquietação de ser feliz.
2: Lis Alberto Betancur, em busca do sol. Palavras... Impor e dar. Receber sem se aperceber. Contribuir factualmente para a unidade política de Estados multilinguísticos. Diversificar-se. Eis o idioma comum e os desabafos com as realidades linguísticas dos povos com os quais negocia. Ainda o pluricentrismo linguístico. A conversa com o professor Gilvan Muller de Oliveira, da Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil. Neste momento, a língua portuguesa, uma língua pluricêntrica, convive com várias línguas no território onde está presente, como no Brasil, em Angola, Moçambique, Timor-Leste, só para dar alguns exemplos. Falta alguma estratégia nacional, mas essencialmente supranacional, para que esta língua portuguesa se fortaleça mais e conviva com outras línguas sem se canibalizar ou vice-versa?
3: Bem, eu entendo que são duas perguntas, né? Nessa primeira pergunta, eu diria que já houve um avanço no reconhecimento do português como língua pluricêntrica, pelo menos no discurso, esse é um discurso hoje incorporado aos governos e ao Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que se estendeu, por exemplo, até mesmo para o caso do espanhol, então ao discurso da Organização dos Estados Ibero-Americanos, que incorpora o português e o espanhol, duas línguas pluricêntricas. Então, como esses são processos históricos, e processos históricos demoram, né? parecem muito longos a vida curta de um indivíduo, o fato de termos esse reconhecimento no discurso de que se tratam de línguas pluricêntricas me parece já um, um ótimo começo, né? Um ótimo um ótimo efeito e uma mudança que está lentamente acontecendo. Porque por outro lado o que se o que é muito importante é, na história política de uma língua é o peso do passado, o peso das tradições e nesse sentido a, a presença constante do que eu chamo de brincadeira, né? por brincadeira, de um modelo de Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, um modelo em que havia duas partes principais que se separaram e que ficaram, pelos tratados e acordos que foram feitos, como duas partes diferentes, separadas e até irreconciliáveis no um todo. Né? Isso vale para a língua. Então, como há uma situação geopolítica diferente em Portugal e no Brasil... Isso acaba criando vários tipos de conflitos, vários tipos de disputas, que, ao meu ver, são muito mais é, próprias do século XX do que do século XXI. Mas isso também é bastante normal. Toda língua carrega no seu futuro muita, muito da sua estrutura política do passado, as suas instituições que disso vivem, e reproduzem estas imagens e esses procedimentos do passado. Né? Então, nós disputamos algo que talvez pudéssemos disputar com outras línguas e não entre nós. Mas isto é parte constitutiva da, da nossa língua. Então, em primeiro lugar, o discurso pluricêntrico e a teoria das línguas pluricêntricas podem nos ajudar a sair do século 20 e a entrar no século 21, mas este é um processo que vai demorar, ao meu ver, ainda bastante tempo. Né? Veja, por exemplo, como a imprensa tem divulgado a preocupação de pais portugueses pelo fato das crianças falarem como brasileiros, a partir de influencers do YouTube, etc. Né? São reações bastante sintomáticas dessa, dessa história e do modo como essas identidades nacionais ainda se constituem dessa forma. A sua segunda pergunta, eu diria, é muito importante, é muito interessante, porque nós estamos entrando agora, em fevereiro do ano que vem, na década internacional das línguas indígenas, Das Nações Unidas. É um empreendimento coordenado pela Unesco e é a primeira vez que a Unesco faz uma campanha que não é assim uma campanha anual, como é Ano Internacional das Línguas, Ano Internacional, né? Mas uma década internacional. E isso para mostrar a preocupação pela grande extinção de línguas que tem ocorrido, pela minorização de tantas. Línguas, tantos milhares de línguas do mundo, como também para chamar atenção para os estados, exatamente para suprimir essas práticas tradicionais de canibalização das línguas minoritárias com as quais as línguas coloniais entraram em contato. Né? Então, esses dias eu fazia uma palestra em Leiden, na Holanda, virtual, por causa da pandemia, sobre políticas linguísticas no Brasil, e dizia, mostrava uma uma um trabalho desenvolvido em, em, no MIT, nos Estados Unidos, com estrelas que mostram como funcionava, como funciona a tradução de livros de uma língua para a outra em todo o mundo, a partir do Index Translationium da Unesco, dados de tradução, e mostrava que ao redor de algumas línguas há constelações de línguas que dela dependem e com ela intercambiam traduções e para as quais esta língua é um canal de acesso à cultura mundial. Assim, uma língua como o russo tem ao seu redor uma grande constelação de línguas uh, escritas, que produzem, mas que bebem a produção russa e, através dela, a produção francesa, americana. E, assim, e o mesmo acontece com o português? E É muito sintomático que, no caso do português, não há constelação alguma ao redor do português. O português está sozinho, porque em todo o espaço geográfico que ele entrou, seja na África, seja na Ásia ou seja na América, o português não permitiu a construção de outras línguas, interditou a presença das outras línguas no seu desenvolvimento normal de aquisição de um sistema de escrita, de aquisição de uma normatização com vistas à circunscrição da variação e o seu desenvolvimento como como língua de produção escrita. Então, estamos sozinhos. né? E este, esta mera imagem de que línguas têm constelações ao seu redor, a que tem mais constelações, a que tem uma constelação maior ao seu redor, evidentemente, é o inglês, porque a grande parte das línguas do mundo compõem essa constelação, mas as que não têm, as que não têm ou estão na constelação de alguém, ou tiveram um papel que hoje nós precisamos repensar em termos de mudança das ideologias das ideologias que desvalorizaram essas tradições e continuam desvalorizando. Veja o caso do Brasil. Todas as línguas indígenas brasileiras estão dentro da categoria de línguas ameaçadas da Unesco e as ameaças contra a população indígena que nós temos hoje no Brasil, concomitante às ameaças contra a Amazônia e a outros ecossistemas, nós não tínhamos há muito tempo. Então, aqui essa sua pergunta é muito oportuna, porque permite permite pensarmos que, além de rever os modos de gestão da língua para superar nacionalismos estreitos associados a quem é o dono da língua, que foi a sua primeira pergunta, temos ainda que modificar a nossa relação com o multilinguismo e com as muitas tradições linguísticas que convivem nos espaços nacionais dos países da Cplp e que ou são absolutamente invisíveis ou continuam pertencendo só ao nível da informalidade, são línguas faladas, mas são línguas faladas dentro de casa, na rua, e não na escola, e não nos tribunais, e não presentes na internet. Né? Somos uma língua com acesso à internet ainda muito débil, com muitos dos nossos países ainda com taxas muito baixas de, 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 de acesso ao cidadão à internet, e muito mais na língua do cidadão, então as suas perguntas são, ao meu ver, bastante centrais nesse momento e permitem pensar essa relação das normas nacionais entre si, mas para além disso, né? A questão fundamental da relação do português com as outras
2: línguas. Gilva Muller de Oliveira, linguista e professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil, sobre o português língua pluricêntrica. Os verbos implantar e implementar são sinônimos? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
0: Não, os verbos implantar e implementar não são sinónimos. Têm significados diferentes. Vamos começar com o verbo implantar, que significa instalar, estabelecer alguma coisa. Por exemplo, o pai do João decidiu implantar várias clínicas de saúde na Zona Norte. O verbo implementar é o ato de concretizar ou desenvolver alguma coisa pode ser sinónimo de promover. Por exemplo, os alunos de engenharia vão implementar um projeto inovador, ou seja, vão desenvolver um projeto inovador.
2: Sandra Duarte Tavares, linguista.
0: Textos que se ouvem ao espelho. Textos antológicos em louvor da língua portuguesa.
2: Vamos ouvir um texto de Nuno Judis, retirado de A Matéria do Poema, edições Dom Quixote, 2008. Num tom informal e leve, o autor discorre sobre a responsabilidade e os complexos de ser poeta de a maior língua do mundo, a língua do Camões, a língua do Pessoa, a língua de 200 milhões. Ironias e constatações. A voz é da atriz Maria Henrique.
0: Um poema retirado de A Matéria do Poema, do poeta português Nuno Judis, Vieram dizer-me que a minha língua é a maior que há no mundo. Ao espelho, ponho a língua de fora. É a minha língua? É portuguesa? Mas não sei porque é que a consideram a maior língua do mundo. Por muito que veja a minha língua ao espelho, a língua que vejo não é maior nem mais pequena do que milhões de outras línguas que há neste mundo. A não ser que a minha língua não seja portuguesa. Ou que uma língua não tenha nacionalidade? põe o de fora. E em vez de português, falo espanhol, falo inglês, falo francês. Falo as línguas que sei e as que não sei para que a minha língua deixe de ser portuguesa. Mas continuo a dizer que a minha língua é portuguesa e que é a maior que há no mundo. É pelo menos tão grande como a língua de Camões ou como a língua de Pessoa. A não ser quando Camões fala castelhano, ou quando pessoa fala inglês. E se me deixassem a língua em paz? Peço. Não serve nada. Não vês que a tua língua é a maior do mundo? Como tu, 200 milhões têm a mesma língua. Por isso, é a maior que há no mundo sem pensar nas outras, que podem ser faladas por mais gente, mas não são tão grandes como a tua. E volto a olhar a minha língua ao espelho. É a língua do Camões, a língua do Pessoa. E sinto um sabor estranho na minha boca, ao saber que tenho lá duas línguas além da minha. E se eu bater com a língua no céu da boca? É a minha língua? Ou é do Camões? ou é a do pessoa que vem bater no céu da minha boca e agarro na língua para ver qual é a minha e arrancar da minha boca as línguas que não me pertencem e devem estar ressequidas de um ou mais séculos se forem a do Camões e a do pessoa é que eu não quero ter a maior língua do mundo Quero apenas que a minha língua esteja quietinha Sem complexos de grandeza No lugar em que preciso dela Para ir bater no céu da boca Sem ter de empurrar para o lado As línguas de Camões, do Pessoa Ou dos outros 200 milhões Que fazem com que a minha língua Seja a maior do mundo
2: Um poema de Nuno Júdice Na voz da atriz Maria Henrique Ouviram páginas de portuguesas Despedidas de José Manuel Matias Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkelen. Quando as palavras surgem
0: inteiras varanda larga habitada pelas palavras. Páginas de português. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. Uma estreita varanda larga habitada pelas palavras.
3: Para falar com rigor da máquina do mundo.
0: Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na Casa da Língua.